0: Olá, sejam bem-vindos ao Linhas Direitas desta semana, o nosso 91 primeiro programa, o 12 segundo, da sexta temporada, gravado a 9 de dezembro do ano da graça de 2021. Esta última semana, ou semanas, para ser mais exato, porque na semana passada não houve Linhas Direitas, o panorama político do país alterou-se, em particular, à direita. Saiu de cena Paulo Rangel e ficou, Rio. Aquele que nunca sai, uma espécie de sempre em pé da política portuguesa. E é mesmo assim. No passado dia 27 de novembro houve eleições no PSD, uh, os militantes falaram, cerca de 36 mil deles, e Rui Rio ganhou por uh, 1.700 votos, uh, sendo que esta semana já tratou de limpar o partido, uh, em particular as listas de deputados, Uh, Pondo fora tudo aquilo que cheirava ao oponente na, nas listas de deputados Sobrando os dele, junto com os dele e mais os dele Uma lista a Rio, do Rio para o Rio Que se apresentará a votos no próximo dia 30 de janeiro de 2022 Entretanto o PSD terá o seu congresso no próximo dia 17 O congresso decidirá os seus órgãos internos e pouco mais Pouco mais também pode ser a história do CDS que apesar de desesperadamente ansiar e clamar por uma coligação com o PSD viu as suas pretensões goradas e negadas por uma comissão política do PSD que, segundo alguns relataram não estava com vontade para atos de caridade. Dia 30, pois claro, saberemos como acaba esta novela à direita uma novela que António Costa criou já há quase dois meses atrás. Entretanto a Direção-Geral de Saúde uh, resolveu recomendar a vacinação de crianças contra a Covid-19, isto apesar dos diferentes pareceres de pediatras e cardiologistas uh, serem contra esta ideia, uh, bem como membros da Associação Portuguesa de Médicos Cardiologistas e da Associação de Internistas de Pediatria. Quais as razões para essa tomada de decisão da DGS? Ora, ninguém sabe, foi explicado que a deliberação permanecerá sigilosa. A Iniciativa Liberal e o PSD já vieram uh, pedir explicações. No resto do país político deu bronca a descoberta de que a Câmara de Loures de Bernardino Soares é, portanto, derrotado nas últimas eleições autárquicas, empregou a mulher de João Ferreira, uh, companheiro da CDU. No governo moribundo uh, e mesmo a jeito antes das eleições a grande notícia é que finalmente caiu Eduardo Cabrita, a Cabrita Montesa do PS, que aguentou tudo, apesar de tudo. O país rejubilou, em particular António Costa, que se vê livre, assim, de um problema hum, eleitoral. Com o problema ficou o motorista de Cabrita, acusado de homicídio involuntário pelo atropelamento de um trabalhador na A6. Cabrita, esse, assumiu-se passageiro, logo livre de responsabilidades. Pela Europa Fora, as medidas governamentais a propósito da Covid-19 multiplicam-se, agora há coberto da nova variante Omicron, variante que causa pânico e muitas medidas uh, e apesar de já presente em mais de 50 países, ainda não ter morto ninguém. Apesar disso, do Reino Unido à Bélgica, de Portugal à Holanda, da Bélgica à Áustria e à Alemanha, estas últimas recorrendo mesmo Há vacinação obrigatória, algo também proposto pela Presidente da Comissão Europeia para discussão pública. Todos apostam em fechar, confinar ou segregar. Alemanha, Áustria, Bélgica, França, Holanda são também países a ferro e fogo, onde centenas de milhares andam em protesto quase todos os dias contra essas mesmas medidas. Ou pelo menos uma grande parte dele rejubilou com Jair Messias Bolsonaro que foi eleito Homem do Ano por 9 milhões de leitores da revista Time. Consta que há um pânico generalizado uh, na, na direita à Cássia mundial e europeia, de escândalo, rasgam-se vestes, um, mas uh, uh, é assim. Uh, um, bem, sejam bem-vindos ao Linhas Direitas uh, desta semana. Uh, com o Gonçalo uh, Cevada no Luxemburgo, Afonso Váspita em Lisboa, eu no Nobreiro em Bruxelas. Vamos começar com o PSD. Afonso, uh, estás feliz? Uh, Vejo uh, uh, o ato eleitoral do Partido Social Democrata como um, um momento bom para a direita portuguesa? Uh, Veja o, o Rui Rio espicaçado? Uh, como podendo derrotar António Costa um, ou achas que a direita continua em, em volta em maus lençóis?
1: Olá Nuno, obrigado. Uh, olá Gonçalo, olá a todos uh, os nossos ouvintes. Um, eu acho que se o António Costa se vestir de cor de laranja eu acho que aí conseguimos picar o, o Rio, Rio caso contrário eu acho que ele se tem, se tem mostrado sempre disponível para o combate, mas uh, dentro do PSD, e já vai no terceiro. E, e portanto, uh, antes de mais, parabéns ao, ao vitorioso Rui Rio, que é aquele sempre pé que tu estavas a, a falar na, na introdução. Um, não concordo com uma coisa que tu estavas a dizer na introdução, que é que o, o panorama se alterou. Eu acho que é precisamente o contrário. Nós fixámos... Uh, portanto na, naquilo que, que no que estava antes da crise política começaram, é, é, é exatamente a mesma fotografia e portanto nada se alterou foi precisamente o contrário, apesar de ter havido algumas movimentações tentativas de roubar à direita e portanto os primeiros os primeiros choques tectónicos daquilo que pode ser o próximo ciclo começaram na direita e por isso eu dizia aqui há uns episódios atrás que a direita abriu para obras mas eu acho que não aproveitou e, portanto, confirmou as suas lideranças, seja no caso do CDS, por via da Secretaria, enfim, não ter ido a jogo, seja no PSD, que ainda jogo, preferiu, ainda assim, manter a liderança. Portanto, tudo na mesma, e os portugueses vão assistindo, impávidos e serenos, para já três meses à espera que seja aprovado um orçamento. Veremos como ficará agora no resultado das eleições. Eu acho que a reação que tenho é um bocado de tira aquela reação da noite do, do Pedro Pinto na, na sede de candidatura do, do Rangel, que com um ar de, quer dizer, de, que acabou de me passar um autocarro em cima, diz, é uma grande vitória do Rui Rio, e, e, e é isso mesmo. O Rui Rio foi esperto, foi, 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 foi inteligente, jogou com as armas que tinha, algumas vezes fez bluff, não foi a jogo, outras naquele estilo uh, passivo-agressivo, lá foi desferindo os seus ataques, a um Rangel que foi perdendo fogo ao longo do caminho um, e, que, e que está como outros, não é? O Rui Rio já, já uh, destronou Santana Lopes, que saiu do partido, uh, Montenegro uh, e agora uh, o Rangel. Um, e portanto eu não entro na, na, neste coro de, de elogios ao Rui-Rio, -Rio, que acho que só mesmo neste momento é que tem elogios de todos os lados, uh, mas tem esta, esta, de facto vai sabendo os mínimos, vai tendo os mínimos para se manter como, como líder. Um, e, e, e eu diria que não é, não concordo uma coisa, que é, que é uma grande vitória, é uma grande vitória por pouco chinho. portanto é uma vitória de pirro, um, não deixa de ser uma vitória, lá, claro, não é? 100% do partido agora deve estar com ele. Não que ele queira estar com 100% do partido, porque já se viu um, que quando se fala até de. Falou-se desta semana de coligações com o CDS, se não, sim, senão. Uh, não sei se querem abordar esse tema, mas, quer dizer, nem com o PSD o Rui Rio quer ir coligado. Uh, eu diria até que se devia ter acontecido este movimento antes das eleições, antes do, do dia da votação de haver alguma magnanimidade, seja do líder, seja do, daquele que lhe desafiava, e dizer que no, no dia a seguir estaria disponível para, para ir coligado a eleições, o PSD nem sequer vai coligado internamente, quanto mais internamente, aliás, isto é um, é um mal que, que acontece em todos os partidos, uh, só o único que, que não vejo que isso aconteça, seja o Chega, uh, porque só tem, de facto, o André Aventura como possível líder, e o PCP, que tem uns, uns tapumes que tapam tudo o que, 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 que acontece lá dentro. Mas é, é este é este Rui Rio, uh, com uma grande vitória por a uh, que sai desta crise uh, no PSD, ou né, nesta tentativa de, 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 do Rangel a desafiar a liderança, um, e no fundo isto não confirma Rio no fundo rejeita Rangel e nós podemos estar a assistir porque o Rui Rio se referiu a isso não sei se depois vai manter essa sua palavra ele que se apresenta como um homem de palavra um, e não estou ironicamente a dizer que ele não seja de palavra mas ele disse eh, nas eleições imediatamente eh, antes de, desta votação direta que sairia do, uh, do, da liderança do PSD caso perca as eleições, tal como o António Costa, nisso também está alinhado com o António Costa. Um deles há de perder, ele eventualmente perderá, não é? Se tivéssemos fazer aqui apostas, em princípio o PSD não passará daqueles 27%, enfim. Hum, e portanto nós podemos estar a assistir a um PSD que em dois meses rejeita dois possíveis líderes, Rangel, porque agora não terá condições... Pelo menos para já de se levantar deste atropelamento de mais um do Rio Rio. O Montenegro já começa a dar alguns sinais que já consegue levantar a cabeça, já se fala, algumas notícias que ele pode estar no day after do PSD, uh, mas, mas pronto, acho que a direita não vai bem, não está a jogar tudo, e eu acho que uh, na política tem que ser all-in all in, uh, a cada momento. Porque o que está aqui em causa não é a tática dos partidos, não é ganhar ou perder, é o contributo que o PSD tem que dar para a sociedade portuguesa. E o PSD não se pode negar e não pode uh, não pode não ir a jogo, como é o que eu, o que eu acho que está a acontecer com o PSD. Uh, nem sequer vai completo, nem sequer vai unido. Um, e pronto uh, acho que foi uma oportunidade perdida para, para o PSD e, e vamos ver o que é que dá
0: Gonçalo um, tu uh, enfim uh, não tinhas muito não tinhas muita oh, razão matéria para, para ficar muito <risos> contente com um ou com outro. Um, o outro o teu o teu preferido para o PSD como disseste várias vezes não foi a jogo um, mas uh, como é que vês esta vitória do Rio? Estavas à espera?
2: Olha, eu, eu não estava à espera uh, e, 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 e confesso que me surpreendeu um, e talvez me tenha surpreendido porque a minha única fonte de informação são de facto uh, as notícias e aquilo que é publicado dentro do, sobre o que se passa no PSD e portanto surpreendeu-me porque não era toda a expectativa e eu acho que é precisamente esse ponto no qual Rui Rio um, uh, uh, ganha sempre, que é, ele ganha sempre contra as expectativas. E, portanto, isto que o Afonso dizia, e com razão que é, de facto foi uma vitória poucochinha, porque estamos a falar de uma diferença de, quer dizer, 2, 3%, uh, uh, mil votos, pouco mais de mil votos, mas a, a expectativa... Uh, uh, que, de derrota existia e, portanto, basta contrariar essa expectativa que, de facto, ele se torna um vencedor. Isto já tinha acontecido em eleições internas anteriores, aconteceu no caso de Lisboa, etc. E, portanto, de facto, Rui Rio tem sempre essa, essa vantagem que é, tem os comentadores, os mídias, uh, uh, o mainstream, digamos, contra ele. Um, ou, pelo menos, é isso que ele também se vende. D durante durante a, a, a campanha com a Rangel não foi esse o caso, convenhamos C certo mas, mas eu sabe, sabes a perceção com que, com que eu fiquei é que Rui Rio apresenta-se sempre como o underdog no sentido, é sempre alguém que está contra o establishment e quando eu digo aqui o establishment, refiro a todos aqueles players, ou a todas aquelas pessoas que têm lugar uh, mediático na comunicação social, o name it, estavam todos com o Rangel, Todos, sem exceção. Um, e isso, e isso é, é, é um bocado aquela lógica dele. É, é, é o tipo antissistema. E foi com base nesse tipo de argumento, que eu não necessariamente acho que seja real, que ele ganha de novo, que é... Uh, uh, aquele argumento do voto livre contra o aparelho quer dizer, não há nada mais despratado eu não conheço a máquina do PSD nem, nem perto disso mas quer dizer, uh, toda a gente se lembra das carrinhas do Salvador Malheiro a, a, a trazer pessoas de lares e residências e coisas do estilo portanto, quer dizer o Rio tinha uma parte do aparelho ou um aparelho com ele isso parece-me mais do que evidente mas essa, essa mensagem que passou uh, foi-lhe vantajosa e depois, hum, acho que, acho que uh, uh, as sondagens à 25ª hora tiveram uma influência, ainda que talvez uh, uh, quase no inconsciente de quem votou, uh, ou podem ter tido uma influência no inconsciente de quem votou, um, e isso teve uh, uh, impacto no resultado final. Para mim, aquilo que me parece relativamente a Paulo Rangel, e eu disse isto uh, uh, várias vezes aqui no Linhas Direitas, um, parecia-me uma pessoa e parece uma pessoa, acho que se comprovou isso na, na campanha, muito pouco empática. Um no sentido, acho que tem muita dificuldade em ter esse engagement com, com o eleitorado uh, e acho que isso, de alguma maneira, se notou. Um, nessa, nessa falta de empatia, e isso não tem que ver com qualidade política no sentido uh, stricto senso, de pensamento político, de, de ideias, tem muito mais que ver como, no como passar essa mensagem. E eu acho que ele aí falha, uh, e não é de agora, é, é de, há, de há vários anos. Um, e depois, eu acho que houve uma outra dificuldade ou um outro handicap de, de Paulo Rangel, que, digamos, que os opinion makers dizem que foi, uh, tem, utilizam o mesmo argumento, mas há contrário do que eu, que é, toda a gente diz que o maior handicap, ou um dos grandes handicaps de Paulo Rangel, foi, ou foram as pessoas que vinham atrás dele. Uh, Miguel Morgado, uh, Leitão Amaro, etc. Portanto, todo aquele, uh, toda aquela franja do pacismo que o apoiava e que teve com Carlos Moedas também, uh, e esse era o erro. Ora, eu acho que esse foi o menor dos erros, aliás, essa foi claramente a vantagem. O problema para mim foi que, durante as várias entrevistas que o Paulo Rangel deu, houve sempre uma tentativa e uma reação muito incómoda à existência dessas pessoas, ou ao, ao, ao legado do, do, do passismo e da Troika e dos governos da Troika, etc. Acho que aí lhe faltou, e aí é natural, porque ele não é um passista uh, uh, original, digamos assim, um, se calhar é um passista, uh, uh, digamos, de segunda geração, talvez, ou terceira, um, mas acho que lhe faltou aí uh, 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 uma certa, uma certa uh, um, coragem para, como eu já disse um dia, não ter vergonha desse tempo, bem pelo contrário, ter orgulho nesse tempo, que foi o tempo das últimas grandes reformas que se fizeram. Talvez se tivesse sido um candidato da ala, uh, francamente, passista ou no sentido original do passismo, da primeira onda de passistas, talvez, claro o resultado tivesse sido diferente porque não era tão híbrido nesse sentido. Eu, eu, eu talvez, numa segunda ronda, uh, queria comentar as listas do PSD porque uh, dei-me o trabalho de ver dois currículos de duas cabeças de lista uh, e que merecem comentário, mas só um comentário final antes de, antes de terminar esta intervenção, a propósito da não coligação com o CDS um, a mim o que me parece é que como o Nuno os classifica e bem o Dupont e o Dupont da política uh, portuguesa, portanto Rui Rio e Chicão um, mataram, cada um à sua maneira, mataram o centro-direita democrático, plural, uh, uh, diverso, abrangente, como o conhecíamos até agora e representados pelo PSD e pelo CDS. Um matou porque não quis ir a votos internamente, e o outro matou pela tal limpeza étnica, nas suas palavras, que fez, ou seja... Uh, Acho que um e outro... Uma, uh, uma limpeza
0: étnica ou uma limpeza ética?
2: Pois, ele, ele costuma utilizar as duas, sabes? Depende de quando lhe convém. Mas, mas acho que mataram, mataram uh, uh, o centro-direita como o conhecíamos um, e abre, obviamente, muito espaço uh, à iniciativa liberal. Acho que, claramente, é o partido que mais vai uh, ganhar com... Uh, aqueles que não se sentem representados no PSD e que se sentiriam com uma candidatura que não a do Rui Rio, -Rio um, e com o CDS à deriva e portanto acho que vão ser claramente os coveiros destes dois partidos como os conhecíamos até hoje pois, é,
0: olha é, eu acho que, enfim estou mais ou menos de acordo com o que vocês foram dizendo, talvez com algum, alguns, alguns pormenores hum eu, no último programa, o Gonçalo perguntava se, qual era o meu palpite. E o meu palpite, eu, eu dizer, Ai, talvez um pouco hum, perturbado, não neutral, pela minha vontade, seria a do que o Paulo Rangel iria ganhar. Em, em boa verdade, sentia-se, e acho que todos sentíamos, desde pessoas mais afastadas até pessoas mais próximas da candidatura, que aquela última semana correu bastante mal. Um, correu mal uh, pela própria capacidade. Eu acho que isto é a virtude do Rui Rio, é muito má. Uh, mas é uma virtude política, da mesma maneira como o António Costa, também não considero que seja um político virtuoso, mas tem talentos que, que, que são mais valias na política. E o, o, do, o do Rui Rio é fazer-se de coitadinho. E o, o, o Rui Rio conseguiu, de facto, passar a ideia de que ele que é presidente do partido há quatro anos e que estava contra o aparelho. Portanto, que isto é bizarro. Uh, o que aconteceu foi que um conjunto enorme de pessoas uh, dentro do partido, muitos deles que o apoiaram, alguns há quatro anos atrás, que depois saíram, outros há dois, e ainda ficaram há dois, e depois saíram. Uh, e, portanto, eram tudo pessoas que o apoiavam e deixaram de apoiar. Uh, e, 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 portanto, uh, chamar a isto o aparelho como se ele fosse um independente e que não houvesse essas questões, enfim, uh, uh, o aparelho há, há para todos os lados e para todos os gostos. Um, tal como o voto livre também. Agora, uh, parece-me evidente que esta postura do coitadinho colhe. E eu, no meu caso, tenho feito uma reflexão, porque acho que o PSD é, de facto, o partido mais português de Portugal, ainda é, de certa medida, uh, correrá o risco de deixar de ser, a breve trecho, e quanto mais uh, este consulado Rui Rio durar, inclusive, quiçá, uh, porventura, o homem poderá ser Primeiro-Ministro daqui a, daqui a um mês e pouco, um, uh, quanto mais longo este consulado for, maiores as, as sequelas serão. Um, mas, mas neste momento ainda é e, um, e portanto esta ideia do coitadinho em Portugal colhe porque a mensagem no fundo que ele fez passar foi que um processo eleitoral que ele convocou afinal de contas não tinha sido ele a convocar era um ataque à, à sua liderança ainda mais um ataque oportunista porque ele, que coitado passou aqui dois anos a transportar o partido às costas com grande pena e sacrifício ele nem queria que no fundo é tudo um sacrifício para ele, e agora tiram-lhe a, a possibilidade de ir a eleições. E veio o oportunista, foi isto que ele chamou a Paulo Rangel na prática, a recolher os louros do trabalho árduo do Rui Rio. E foi esta mensagem que fez ganhar as eleições. Esta é mensagem é do coitadinho. Hum, por outro lado, parece-me, e considerando a força com que a candidatura do Paulo Rangel apareceu, o Paulo Rangel perde estas eleições. Portanto, o Rui Rio ganha as eleições com uma estratégia que eu sinceramente tenho pena que seja bem-sucedida, mas foi bem-sucedida e nós temos que reconhecer a realidade. E, por outro lado, Paulo Rangel perde estas eleições. Pode haver várias razões para isso, o Gonçalo apontou uma ou outra, mas, quanto a mim... Uh, uh, Rangel conseguiu marcar, no início, conseguiu marcar a agenda. A partir de determinada altura deixou de conseguir marcar a agenda. Continua a repetir umas coisas que dizia no início. Uh, o programa não trouxe nada de grande coisa. Eu, eu, duas ou três ideias que podiam ter sido exploradas uh, apareceram já à tarde e não, não, não tiveram eco. Um, e, uh, e depois veio, veio, veio a questão das sondagens, que eu acho também foram muito significativas, porque, um, no fundo, quando estamos a lidar com uma criatura alternativa àquela que é o atual presidente, aquela que é o atual líder, o challenger tem que mostrar porque é que a vida vai ser melhor do partido com ele. E, e, e Rangel prometia isso, prometia outra estratégia, prometia uma oposição ao PS, prometia uma série de coisas, esse fogo foi desaparecendo e, no fim, sobra uma criatura já muito morna com o Paulo Rangel sem grande força e umas sondagens que dão Rui Rio Gostava de só dar uma nota e deixava a questão das, das coligações e da das listas para depois. Um, eu, eu, eu acho que o PSD tem aqui um problema para resolver. Sinceramente. Um, e, aliás, a única razão pela qual eu apoiei entusiasticamente o Paulo Rangel Uh, mais do que propriamente pelo Paulo Rangel em si é por é entender que esta situação tem que mudar de alguma maneira e um, uh, uh, o PSD é neste momento um partido fortemente regionalizado sem resultados de monta a sul do país um, isto também ajuda a explicar porque é que o Rui Rio com aquele discurso tão sectário muitas vezes regionalista não faz moça no PSD como como um todo, o PSD hoje a sul do Tejo é, é praticamente inexpressivo o que é muito muito grave, mas aquilo que estas eleições internas vieram revelar também, é que além de ser um partido que está a ficar claramente um, caracterizado a norte portanto regionalmente caracterizado ou identificado a norte é um partido que começa a, 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 a estar também caracterizado e identificado Uh, pelos setores mais velhos da sociedade portuguesa. Uh, ainda uh, a, a geração que deu a maioria absoluta a Cavaco, uh, já há muitos anos atrás, que hoje em dia são as pessoas mais velhas, e que estas pessoas foram votar no Rui Rio precisamente com o discurso do coitadinho, do contra o sistema, e de que era ele que merecia, e com um discurso muito personalizado, não pensado propriamente em estratégias, nem muito aprofundado. Um, isto é perigoso para o partido. É perigoso para o partido. E se nós formos ver os resultados nas mesas jovens e o Gonçalo falava da questão da iniciativa liberal, uh, eu vejo a iniciativa liberal como um, um, um problema para o PSD grave, uh, precisamente por, não agora, mas porque os votos que a é pouco e pouco vai conquistando, são votos que não vão regressar. E se calhar Aquilo que muitos hoje dentro do PSD estão a pensar é que daqui a 5 ou 6 ou 7 ou 8 ou 10 anos a, a, a sociologia do PSD já vai ser outra. E, e esta lufada de ar fresco, mais vanguardista, uh, mais ligada ao Pedro Passos Coelho, mais ligada a uma geração que está agora nos 40, uh, 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 30, 40, 50, mas a verdade é que corre o risco, de depois de se calhar ser maioritária dentro do partido, mas já não ser maioritária e perder este eleitorado no país, porque está a, 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 a concorrer diretamente com quem tem esse discurso muito mais afinado, muito, muito, muito mais inteligente e com uma capacidade de penetração no eleitorado jovem muito maior. E portanto, eu, há aqui um problema, esta eleição apenas vem revelar que o problema é um problema estrutural do próprio partido. Não tem a ver com a, a, a mera criatura A ou B. Um, e e uh, a, 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 a seu tempo veremos como é que o PSD pensa resolvê-lo. Afonso. Eu
1: acho que hum, há muitos desafios que, que se põem agora a fazer aos vários partidos, que estão basicamente na mesma desde que esta crise começou, portanto estão na mesma já há dois anos, que não se vê uma mudança, e portanto, com uma crise em cima, e portanto nós temos agora uma, a única coisa que sabemos é que a geringonça esgotou, a jeringonça 2.0. Para haver uma geringonça 3.0 tem que uma das partes ceder, e ninguém, nenhum de nós está a ver nenhuma das partes ceder, e eu não venho outra vez com a tese Pedro Nuno Santos só o refiro para mantê-la uh, no nosso uh, top of mind um, e não é para dormirmos intranquilos, mas que é a única ou é a que mais me preocupa não é a única que me preocupa as, as que me preocupam são sempre a geringonça não é? Porque é uma é uma é, é, é o ponto morto, aquilo que eu tenho referido como o ponto morto da, da política portuguesa, como um leve recuar e uma leve marcha atrás, e depois o outro é o Bloco Central, uh, enquanto modelo de governo. Não com entendimentos uh, que são sempre necessários entre o PS e o PSD, e diria que o CDS, uh, mas o problema é que nós estamos a falar sempre com sombras. O PSD é uma sombra daquilo que podia ser, o CDS é uma sombra e muito, muito, muito difusa, que só por caridade é que as pessoas neste momento ponderam votar CDS. As pessoas com quem eu falo, que já desistiram agora de votar PSD por causa do Rui Rio, as pessoas da minha volta, é sempre uma amostra é, limitada, mas é, que, vão, que não se conseguem rever na, na IEL, porque é um partido, apesar de tudo, que, que não está bem na direita, está, está muito bem no centro, é muito conectado com uma espécie de PSD light, light no sentido em que é uma estrutura mais leve, que até é bastante mais aprofundada no, no, na política económica e no liberalismo, não tem a componente da social-democracia, mas que no, no, no campo dos valores não descansa o, vo, o voto à direita, que é um voto que está completamente perdido neste momento. Há um voto, aliás, eu até vi um título de um artigo no Observador, dizia que era preciso, que a direita precisava de um novo partido no meio desta atomização que o nosso uh, sistema está a levar, um, eu acho que a direita se está a partir, em um bocadinhos, uh, no limite as pessoas mas, também...
0: Mas, desculpa lá, achas isso descabido? Quer dizer, entre um Chega, que é obviamente uma alternativa sempre radical, com um discurso pouco sustentado e baseado numa pessoa uh, que, legitimamente, quer dizer não tem que se estar a pensar que merece ser um fiel depositário de um voto, e que ainda não mostrou nada. Portanto, um partido radical e unipessoal, dá pouca confiança. Entre aí ele, que tem precisamente essa tensão, aliás, personalizada numa pessoa que até foi afastada agora dos órgãos nacionais, a Maria Castelo Branco, uh, portanto, muito ligada, eu aparecia aí até com a malta do Bloco de Esquerda, etc., e que, que saiu agora, Uh, mas, portanto, aí ele tem essa questão de, de estar constantemente da parte dos valores ao lado esquerdo. Um, o Rui Rio, vejamos a questão da eutanásia, toda a estratégia IPS, etc. O CDS desaparecido em combate com uma marca que está tóxica e, uh, e que provável, quer dizer, não há espaço. Vamos imaginar que o CDS deixa de eleger, tens, chega, tens a Iniciativa Liberal e tens um Rui Rio Uh, uh, mais uh, quatro ou cinco ou seis anos à frente do PSD seja como Primeiro-Ministro, seja como vice primeiro ministro seja como oposição não há espaço? Há espaço
1: e o que preocupa uh, lá está, uh, aliás
2: a política tem horror ao vazio e espaço é o que não falta porque estes partidos
1: que são sombras daquilo que deviam ser é que há espaço, e claro que há espaço, é claro que há espaço, e o mais preocupante é que há espaço. Agora, uma, o, o país, eu, eu aqui no, no verão e, e agora este fim de semana fui, fui ao norte, um, e, e se uma pessoa faz uma destas várias autostradas que nós temos, um, e são muitas, um, coisa de país rico, um, uma das, um dos traços que vocês podem ver pela janela em cada vila existe uma conjunto de casas e depois uma igreja, com uma torre. E de repente, isto é, uma, é uma, uma imagem que se repete pelo país inteiro. E o que eu acho é que há aqui uma, um desfazamento, e eu, eu estou a chamar isto porque, e no Norte é, bastante, é um traço bastante uh, vincado, ainda é um traço vincado, que é um, é um eleitorado mais conservador, uh, mais tradicional, uh, disponível para votar no PSD e no CDS, com os PSD e CDS, sem ser esta sombra, um, e que não encontram outro sítio onde votar que não seja no chega, porque sentem que, ao menos, apesar de não concordarem, não gostarem, se preocuparem até com algumas coisas que são ditas uh, e afirmadas... Um, que não conseguem tão órfãs, não têm sítio Bom, para... Mas, mas e querem, esse, mas, mas e querem Tal como diz o, o próprio nome do, do partido, que é chega, basta, é uma afirmação, mais do que outra coisa. Que, e, e, é um com caso ponto de sucesso. De exclamação. Com ponto de exclamação. Uh, com ponto de interrogação, com os mas, pontos que vocês eu... quiserem pôr, com três pontinhos, eu acho que é mais três pontinhos. Eu acho que muita gente, claramente, esta, esta crise uh, política, que é só partidária, diria até, político-partidária, está a levar, pelo menos, a um, uma inclinação do centro do, do, do voto para a direita. E o que acontece? Os blocos, bloquistas e PCPs que, afinal, querem alguma estabilidade, vão votar PS. Alguns PS, já não tantos, vão votar PSD, já preocupados, porque estão a ver uma crise, uma super crise. E uma não te esqueças secreta, do, vir...
0: da IEL que rouba votos ao Bloco de Esquerda e do Chega que rouba votos ao Bloco de Esquerda e ao PCP. Eu acho que isso
1: é, é residual, muito sinceramente. Mas, mas deixa-me
2: só é uma residual. coisa. Esse, esse é mais que... normal
1: que um
0: votante
1: do PSD deixe escapar o seu voto para o CDS, normalmente, mas como não encontra ali nada onde se agarrar, foge imediatamente para o Chega. Opa, mas deixa-me uma
2: coisa: sabes que é... esse eleitorado sabes que esse eleitorado que, tu, que, que eu acho que o Nuno brilhantemente descreveu na intervenção que fez anterior. Um, esse eleitorado do, do, do PSD do Norte que acabou por votar o Rui Rio, quer dizer, não me parece que fique muito importado pelo líder da que acabam de votar ser a favor da eutanásia, por exemplo. Ou seja, Salve, é, só uma, é só para dar uma nota sobre isso, uma coisa:
1: isso, não é? O voto que o, o Loureiro estava a falar é dentro do PSD.
2: Claro, mas eu uma estou coisa a referir mesmo. ao eleitorado do PSD a falar, mais velho.
1: Estamos a falar de voto que é simultaneamente livre, e eu não gosto nada deste livre e o escravo, e simultaneamente interesseiro interessado no, no resultado, no output e de quem é que apoia localmente
0: ah, é, e o PSD é tem uma para... tradição deixa-me só dizer o seguinte, o PSD tem uma tradição de separar a questão dos valores Exato. e de dar a tal liberdade de escolha Exatamente. e portanto hum, mas não, não convive bem com passa, o regime... passa mais facilmente Afonso tá, eu, 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 eu não digo que não e eu, 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 eu é acho que, cliente. de facto, eu acho que há aqui uma orfandade do voto conservador liberal tradicional. Total, ah, ah, total. Que, 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 por exemplo, para a IEL será aqui também um dilema. Porque a ele pode agora, gradualmente, ir fazendo o caminho tradicional daquilo que é o verdadeiro liberalismo, que é um liberalismo neutral e não progressista, e, portanto, abandonar um bocadinho e vai ganhar imenso espaço no conservadorismo à direita, mas depois vai perder a capacidade de penetração no eleitorado jovem que, pela televisão e, e pela exatamente. propaganda, e os filmes, os cinemas, os americanos e, e, a, e, 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 e as celebridades, está habituado a estar ali entre o no, 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 bloco de esquerda e... A questão é, no, de... a questão, a questão oh, é que não, eu acho, só...
2: quando o há um bocado disse que achava que a iniciativa liberal era quem provavelmente ganharia mais votos com esta derrota do Paulo Rangel ou com esta vitória do Rui Rio era para aquele eleitorado a quem a questão dos valores, é um bocado como no PSD, é voto livre e, e é indiferente o que cada um pensa. Eu sinto, eu faço parte desse eleitorado.
1: Vão todos exemplo, direitinhos para o Chega, e o Chega vai ter bastante mais votos um, que
2: ele. E vai buscar não.
1: muito mais votos Não, estás a falar do sim, voto é mas mas
2: conservador, Afonso. Aquelas fantasias do PCP. Que sim, mas Afonso, nós aqui estamos mas a falar só... daquele eleitorado órfão que não se revê com esta vitória do Rui Rio. É nisso que eu estou a dizer. o eleitorado mais pressa, vai para a saiu do liberal
1: e vai direitinho para o, para o Chega.
2: Mas não, é que vai direitinho. Vai agora, eu digo uma direitinho. Coisa não não tenho a claro, mas ok. Eu, eu, eu diria
0: que, que o, o, aquele eleitorado que foge para o Chega porque não tem alternativa não é eleitorado do Chega. É de protesto e que... Exatamente. Ah, é, então eu não tenho onde votar, eu voto ali. Exatamente. Mas quem Caça for votar na ambiental. IEL quem for votar na IEL, seja de protesto, seja como for, uh, palpita-me que a seguir vão lá ter 4 ou 5 deputados, ou 6 ou 7, de alto gabarito. Pessoas enorme que vão enorme qualidade. Falar. Claro. Vão ter vão quadros de primeiríssima linha. E que depois quem lá votou vai ficar satisfeito por aquilo que votou. Exatamente. E o mesmo, devido que aconteça, não chega. Portanto, eu neste sentido, à direita, faz-me mais confusão uh, uh, o, o eleitorado... Uh, o crescimento, aliás, vou dizer ao contrário... É muito
2: mais estrutural, é muito menos conjuntural. É muito mais
0: estrutural, hum. sem dúvida. O crescimento da IEL é um crescimento sustentado, o, do, o do, do Ventura não é. Não é. E, portanto, o, o do Ventura mais facilmente desinsufla como um balão do que o da IEL a, 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 a coisa muda, diria eu. A, a, quanto à questão do espaço à direita para o Partido Conservador, a, a pergunta que eu acho mais pertinente é porquê é que não é o CDS? Isto eu certo. acho que é a grande, a grande <risos> questão. Está lá
1: a JP, está
0: lá um miúdo. Eu, eu, começo a, eu começo a achar, e, e, e calmo e, pa, e passo-vos a, 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 a provocação, eu começo a achar que ambos os lados da contenda no CDS têm, têm razão. Por um lado, o lado do Nuno Melo, afeta a direção anterior, tem razão quando diz que a atual direção não deu nada, quer dizer, o Francisco Rodrigues dos Santos não traz nada, não diz nada, não, é, é verdade, é o vazio completo. Mas, por outro lado, a direção do Francisco Rodrigues dos Santos e, e, e as pessoas que estão com ele, ou, não são muitas, mas a, a, as que se conhecem, quando dizem que a marca do CDS está prejudicada pelos anos todos de deportismo, etc., também tem alguma razão ali. Porque dá a ideia que o CDS está encravado entre uma coisa e... E, aliás, entre um vazio e outro vazio, não, não, não consegue
2: ir a ao, questão, ao, ao, ao a voto que O CDS precisa de habilidade. Consegue... De habilidade?
0: Posso, posso dizer ah, uma okay. coisa
1: sobre isso, é é uh, e já passo ao Gonçalo, desculpem lá, uh, que tinha a ver exatamente com o CDS, eu estava aqui a tentar interromper há não, não sei quanto tempo, que é o CDS que agora esta semana viu ser negada a possibilidade de AD, uh, e penso que uh, nós já tínhamos falado disto, disto aqui, o Chicão, quereria. Nunca ir a votos e conseguir manter ali a sua vidinha mais ou menos no CDS, acho que teve aqui uma oportunidade, terá aqui uma oportunidade de ouro de afirmação do líder, porque não nos esqueçamos que há de haver debates, imagino que o Rui Rio uh, não os queira fazer, uh, e aliás ele, ele já devia, não sei, vir agora no Expresso, uh, fazer já uma afirmação a dizer que ele não quer ir a, a votos com o PSD, afirmar-se. Um, e afirmar o seu, a sua agenda. Ele não tendo o
0: Congresso vai ter muita dificuldade de fazer isto, acho eu. Acho que esse vai ser um grande problema.
1: Mas, mas uh, é a oportunidade que o Chicão tem de ir sozinho vai arriscar a sua uh, existência política, pode até uh, desaparecer o partido, mas não pode arriscar isso sem ir, nunca ir a jogo. É esta oportunidade de ir a debate Tal como a IELS teve um ótimo, teve um, aliás, um fraco candidato, mas que acabou por até se afirmar nas, nas presidenciais e foi benéfico para a marca IEL, e ele, eu acho que agora o Chicão terá a sua oportunidade. Poderá ser a última, mas é, é a também razão. a primeira.
0: Nesse, hum? nesse aspecto acho que tens toda a razão. Vamos ver, é que ele, ele acabou por esvaziar-se um bocadinho neste espaço que ele tinha aqui. Quer dizer, aquele, eu nunca vou esquecer daquela primeira entrevista dele na TVI, e já lá vão dois anos,
1: porque foi Exato. logo
0: no início do mandato dele, em que ele vinha ser a ser a verdadeira direita, os, os valores conservadores, etc. A
2: direita certa.
0: E esvaziou tudo numa entrevista. Ao perder... Deitou tudo fora. Tudo. Uh, uh, tudo aquilo que ele tinha falado da campanha esvaziou. Portanto, até agora nunca mostrou. Será que... Quer dizer, achas que ele vai voltar atrás? Qual é que... O Pelo que,
1: menos que, ele que, tentou que, isso é, não... Que, ele queria os esportistas. E os portistas tinha Ele tinha que... Tem, Achou que tinha que chegar ali a um compromisso. Eu, estamos nos suponhamos. Ele pode agora fazer exatamente o mesmo, eu digo exatamente o mesmo que tu, desde o princípio, que foi o erro de palmatória dele. Se Não
0: calhar, se calhar vamos ser todos demonstrados como o Rui Rio nos demonstrou. Portanto, já perdemos a primeira. A segunda vai ser, o Rui Rio vai ser eleito primeiro-ministro. Vai haver uma maioria de direita. O, Chico, o Chicão vai ser eleito em Lisboa Uh, algo surpreendentemente e ter um bom resultado do Porto também salvar o partido com a tal direita conservadora e nós erramos todas.
2: Acho que, acho, acho, acho que estamos a ver um filme que não é, que não é real. <risos> Pá, desculpem, eu não consigo imaginar esse cenário porque joga tudo contra. Uh, eu, eu, eu vou só comentar esta questão do CDS, mas eu queria ir às listas em concreto do PSD porque acho que merecem um comentário específico dada a sua... Uh, Lealdade. Os nossos ouvintes Enfim. não ver a cara, matreira, de a Rosal, minha Exato. de alguém que quer
0: parar, está, está não, eu, fiz isso uma, eu
2: fiz uma due diligence a alguns currículos e acho que merecem ser. Uh, Muito comentado. bem,
0: então vamos. Só, só, Passa-se passas só, logo para as listas.
2: Força, eu só, queria, eu só queria fechar este, comentar este tema do CDS: que é o CDS. Eu concordo com o Nuno, seria o, seria o partido natural para aproveitar um, esta, esta, este centro-esquerda, uma certa deriva do, do próprio PSD, um, esta, esta fixação com, com o facto de ser de centro-esquerda e a opção com o centro-esquerda, etc., do Rui Rio. -Rio. Um, a, questão, a questão é que é preciso ser alguém muito habilidoso para fazer isso. E não tem essa pessoa neste momento. Eu também não acho que seja o Nuno Melo essa pessoa, acredito. E, e, e depois, eu acho que a iniciativa liberal vai ter, e portanto acho que o CDS honestamente é capaz de eleger um deputado, talvez dois, com muita sorte, hum, mas perderá. Uh, e acho que, obviamente, nesta, nesta questão de, do facto do pst não ir ligado com, com o CDS, o que faz é com que, por um lado, mata um possível aliado um, parlamentar à sua direita e permite que o PS, pela lógica do método, tenha mais deputados. É tão simples quanto isso. Uh, e acho que o Rio Rio, nesse aspecto, está cheio de confiança, picadíssimo, porque acha que vai, de facto, ganhar, e eu acredito que não, que não seja o caso. Um, a Iniciativa Liberal tem um problema, para mim, que vai muito mais além de, de, da questão dos valores, que isso, aliás, para mim, não é um problema. Um, porque de facto a, a minha escolha ou a minha, a minha a, digamos o meu voto nunca vai com base nisso, vai muito com mais numa base numa lógica de a, economia, de, de muito mais relacionado com isso do que provavelmente com a questão dos valores. Mas eu acho que a iniciativa liberal tem um problema grave, grave e que acho que é estrutural, que é tal como o Partido Comunista, são dois partidos excessivamente dogmáticos. Há uma entrevista que o Couturino de Figueiredo dá esta semana à Rádio Renascença em que é muito difícil conseguir perceber no que é que repetir a palavra liberal e liberalismo se traduz em políticas concretas. Além de baixar impostos e não injetar dinheiro na TAP. É muito difícil e eu acho que esse é que é o problema da iniciativa liberal. Por muito bom marketing que tenha, que tem, Acho que é um partido que não está a conseguir ir além da discussão ideológica e da discussão concreta dos problemas das pessoas. Falta esse pragmatismo que eu acho que os portistas do CDS tinham essa habilidade e conseguiam traduzir ideologia em políticas concretas. E acho que isso falta, neste momento, à direita. E por isso eu acho que esse é que é o No fundo o que tu
0: estás a dizer é que no momento em que o CDS, se o CDS não eleger, como eu acho que é perfeitamente possível que não Também, que, que sim, aconteça, sim. Uh, se os portistas fossem para a iniciativa liberal tinhas aí um super partido, no fundo é o que tu
2: estás a dizer, Gonçalo? Não diria um super partido mas calhar uma espécie de CDS 2.0, ou seja quer dizer CBI, é a lista, lista de Natal do Gonçalo não, mas basta pegar, basta ouvir uh, uh, mesmo alguém que eu acho que politicamente pensa bem, como o Carlos Guimarães Pinto, escreve muito bem, ou o Adolfo Mesquita Nunes, e se, Partilha os dois a mesma linha ideológica, só que há um que consegue ser uh, muito mais entendível, digamos assim, para o eleitorado, e muito mais pragmático naquilo que propõe, ou seja, na forma como traduz aquilo a ideologia que acredita do que o outro. E, e o Carlos Guimarães Pinto é do melhorzinho que a iniciativa liberal tem. Portanto, eu acho que a iniciativa liberal precisa, e acredito que vá buscar, de facto, esses quadros, a, a, a Ana, Ana Pedrosa, que agora é comentadora na CNN, comentadora na CNN, escreve no Novo, etc. É um exemplo desses. Ou seja, tem que ser alguém, pessoas que consigam traduzir essa ideologia e esses conceitos um bocado dogmáticos, para que aquilo seja uma coisa perceptível para as pessoas. Bom, Indo agora em concreto às listas do PSD. As listas do PSD, baixo o meu ponto de vista, eu só não consegui perceber quem era o, capi, o cabeça de lista por Setúbal, um, um, porque não aparecia, ou pelo menos nas notícias que li, não, não consegui perceber quem era. Um, mas, de todas as que vi, um, é, é Rui Rio a ser Rui Rio. Portanto, são listas onde a vingança, a mesquinhez e o provincianismo estão todas lá, cada um com a sua proporção todos. Um, eu, 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 eu fiz o exercício um, o exercício painful, digamos assim penoso, um, de verificar dois CVs aleatórios. Um, porque me chamou a atenção, porque houve uma entrevista desta senhora que se chama Isaura Moraes, que eu nem sabia quem era e por isso é vice-presidente do PSD e é cabeça de lista por Santarém ela dá uma entrevista ao observador a semana passada que é Uh, eu não sei se é um tesourinho deprimente, se é um momento de stand-up comedy, mas de decadência máxima, é que não é só pela maneira como fala, é, é pela ausência de conteúdo uh, uh, daquilo que diz, portanto é muito, muito fraca. Esta senhora é gestora de recursos humanos e, por aquilo que consegui ver no Google, peço perdão se não for o caso, mas nunca fez mais nada, além de ser, de andar ali, enfim, ali à volta do PSD. E depois o outro caso é de uma jovem que é candidata, é a cabeça de lista pelo Porto, que se chama Sofia Matos, e que, segundo o LinkedIn, sempre teve cargos no PSD, na trofa, na distrital da JST do Porto, portanto ela ainda é, é JSD, é candidata à liderança do JST derrotada pelo Alexandre de Prozo, que já tivemos aqui no Linhas Direitas, mas tem um lugar de destaque de ser a cabeça de lista pelo Porto e várias intervenções que se ouvem dela são muito fracas um, e pelo currículo passou três a seis meses, seis em seis meses, fazendo uns pescados em escritórios de advogados que ninguém conhece. E, portanto, estes são o exemplo, o retrato das pessoas que estão com o Rui Rio. Uh, e, de facto, isto mostra que Aquilo que se pretende, ou que o PSD historicamente sempre deu a Portugal, que era a casa, a grande casa da direita democrática, ou do centro-direita de democrático, com uma visão abrangente, plural, muito, muito diversa da sociedade, hoje. É, é um retrato, uma, uma pequena amostra daquilo que foi. E isto, como eu disse há pouco, abre espaço a outros partidos. E, portanto, hoje o PSD é um partido muito mais pobre, não representa os 48% de pessoas que votaram no outro candidato. E, portanto, quer dizer, é este estilo, é este estilo caudilista do Rio, Rio, que, perante um problema que era a falta de unidade do PSD, que já existia, com este tipo de gente a candidatar-se às legislativas. Honestamente, acho que só se agravou.
0: Ah, eu, eu acho que tens razão. Não, enfim, quer dizer, isso foi uma... É, 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 ele é muito mesquinho acima de tudo. Portanto, claramente é um, uma afronta à JSD porque ele põe o Alexandre Poço, que é presidente da JSD em décima em Lisboa, e vai pôr a, a oponente que, que ele derrotou como cabeça de lista no Porto à frente dele próprio. Não é? O cabeça de lista por Setúbal é o Nuno Carvalho, para a tua informação. Gonçalo. Ok. Era o único que me faltava.
1: Durante. Eu queria só comentar uma coisa que o, posso, o Gonçalo, diz. O, que o Gonçalo quer, após uh, ser o IL mais uh, portistas, uh, é uma espécie de PSD uh, melhorada é o Ornito Rico. Eu quero um Ornito Rico no Natal. Um, que portanto vejo aqui uma, até uma vocação para, para ir ao old PSD, uh, pode ser que ainda o tenhamos como militante ou até mesmo que ele si. quer.
0: É o PSD do Passo Coelho, é que isso?
2: <risos> no dia, no dia, Eu é um verdadeiro paciente,
0: é se não for o próprio no, dia, não
2: no dia mais
1: um liberal só de falta aí o social democrata é no, dia, um
2: no dia no dia em que em que uh, o passo escolho ou de facto um passista de primeira geração se, se chegar à frente eu posso considerar uma filiação no PST até lá fico fico <risos> na bancada até porque de só facto não é preciso acho
0: ir logo aliás está a correr mas tá não mas acho <risos> que
2: merece o voto para não para não correr o risco do rio voltar a ganhar não é está <risos> bom tá
0: boa. Olha, ficando contigo, Gonçalo, um, já não temos muito tempo, mas vamos passar um bocadinho porque tínhamos tido a, a ideia do segundo tema ser sobre uh, este momento de libertação nacional e de catarse, que é a demissão da, do, do, do Cabrita, essa personagem funesta. Um, o, que é que, o que é que te apraz dizer sobre este, sobre este momento um, marcante da, desta, desta, da atualidade política.
2: Bom, sobre a demissão do Sr. Eduardo Arménio, um, nome próprio, uh, o passageiro, não é? Portanto, isto faz-me é, aquelas personagens que em direito penal se chamam os inimportáveis, não é? Aquelas personagens incapazes de culpa uh, por condição física, psicológica ou sobre o seu estado de embriaguez ou. O consumo de estupefacientes, e portanto ele é um inimputável é alguém que é, é, é alguém que é, no discurso de demissão é, faz uma espécie de é, apologia das maravilhas que foram durante o seu, o seu mandato, seis anos, o facto de ter sido ministro da administração interna mais tempo no cargo é, e portanto isto demonstra a total falta de noção a total falta de humanidade, quer dizer, não há uma palavra ao funcionário da brisa que foi morto, o Nuno Santos, um, não há uma palavra à família uh, do mesmo modo que não houve na altura com o cidadão ucraniano que morreu no, a, às mãos do Cef no aeroporto de Lisboa e que ele responde com bem-vindo ao combate pelos direitos humanos, portanto, quer dizer, isto é, isto é alguém, é um inimputável como é, é claramente alguém incapaz de culpa ele deve ter de facto algum problema uh, de natureza, de caráter de natureza humana que não, que não lhe permite ter culpa e, portanto, é isto. E este senhor foi, primeiro, foi ministro da Administração Interna durante seis anos, na sequência do caos que foi pedrógão e, e da, da, centena, da centena de mortes que na altura aconteceu. Um, nota final sobre isto. O comportamento deste senhor na demissão, nos últimos meses, enfim, nestes vários casos, das golas, uh, uh, etc., tudo aquilo que demonstra é uma forma muito própria de estar na política de quem está há muito tempo no poder e que, de novo, se sente inimportável. Um, e que, tipicamente, pelo menos nos últimos 20 anos, como tem sido o PS a ocupar tanto desse poder, é uma coisa muito típica do Partido Socialista. Nós já vimos isto no passado. Um, e, portanto, acho que, acho que era um ativo tóxico. Um, tinha que sair, mas sair agora ou, ou sair daqui a dois meses dava igual. Um, e, portanto, eu só tenho pena é que a culpa parece que agora só recaia sobre ele. A culpa política, obviamente. Uh, não me refiro ao caso judicial. Um, acho que António Costa é também um grande culpado disto, porque manteve ali um saco de boxe para, uh, tipo, buraco negro para acumular toda, toda a porcaria que existia a propósito do Governo. Hum, e, portanto, aquilo que, que é surreal, e com isto termino, é que a pasta da administração interna, quando o país está em calamidade, seja assumida pela Ministra da Justiça. Portanto, alguém que há poucos meses atrás também disse que queria sair. Portanto, quer dizer, não, não há... é, é, é a desautorização total que este governo tem hoje em dia... Hum, e, e que não vejo nenhum mal se isto for utilizado na campanha, porque este senhor foi ministro da administração interna durante seis anos e é para isso que António Costa também vai a eleições que é para responder por aquilo que fez nos últimos seis anos e em matéria da administração interna, por todos estes casos a nota é claramente negativa Fonso
1: Olha, muito mal uh, tudo isto, tudo, tudo é uma, uma... trágico cómico. só não é cómico porque há uma pessoa envolvida que, que morreu um, e é, é mal demais toda a personagem. Uh, só vemos agora desde 163 km/h uh, a informação que não, foi, que não foi esclarecida em tempo útil. Um, eu agora estava aqui a, a googlar, a pensar na personagem uh, Eduardo Cabrita. Até fui buscar de outra personagem. Um, eu lembrava-me que um socialista no parlamento, no parlamento Português, durante uma entrevista, tinha roubado uns gravadores ou uns jornalistas. Eu pensava mesmo que era o, era o Cabrita e não. Era o não, Ricardo, não, Rodrigues, do, Ricardo Rodrigues. Ricardo da Madeira. PS, do PS Açores. Do PS Açores. Desculpe, Açores desculpe. Okay. Que uh, roubou uh, e depois foi apanhado, porque estavam a filmar também a entrevista, foi no início das entrevistas uh, também filmadas para o online uh, de, Para vocês verem a consideração que eu tenho para o um senhor, uh, uh, achava que tinha sido o Cabrita, porque era capaz disso... Uh, um, é, é mal demais uh, um, a começar e a acabar na, no primeiro comunicado que é feito, uh, nem vou referir à, àquilo que ele disse no dia em que é admitido, e que dizia que era só passageiro, mas em que ele culpa a vítima de, de não estar no sítio certo e de ter sido imprudente, e quando se culpa a vítima um, é, é mesmo de facto muito mau. Uma última nota, para uma coisa que eu vi viral, um, e as pessoas fazem esta, estas leituras até históricas, nós tivemos um, um ministro, uh, e nem sei se isto é verdade, o ministro Eduardo Pacheco, que, que, que morreu também num acidente, esse sim, esse morreu num acidente, uh, e que este, este memo andou a circular a dizer que ele teria dito uh, não culpem o, uh, o motorista, uh, porque quem lhe deu a ordem fui eu, e portanto antes de morrer, não se, tenho algumas dúvidas que tenha sido isto, mas por que é que eu vim buscar este exemplo? Porque este senhor, tudo bem, ele é incompetente, já devia ter sido há mais tempo, isto prejudica o PS, é mal para a campanha do PS, mas é um mal enorme que ele faz à democracia, é um mal enorme que ele faz ao regime, à classe política como um todo, não é só ao PS e ao cálculo político do momento, é um uh, enorme mal que ele e este governo fizeram ao manter este senhor uh, à frente dos destinos numa de, de pasta que é importante. Das 18 que tem ministros neste país, esta aqui é, de facto, uma, uma crucial e não devia ter acontecido nada disto.
0: isto. Olha, eu só ra rapidamente, acho que vocês já resumiram um bocado a situação, mas eu diria que o Cabrita, e eu, eu refiro-me a ele por Cabrita, porque acho que é, enfim... Posso, estamos num podcast... E, e, e Eduardo cabrita, também é muito bom. Eu posso chamar Cabrita ou Cabrita, acho que lhe fica bem. Uh, um, e, uh, uh, enfim, uh, uh, mas uh, eu acho que o Cabrita é um, um sintoma, é um sintoma. Ele, coitado, não dá para mais. Ele é aquilo que é é um inimputável como o Gonçalo diz, é uma vergonha como o Afonso diz e uma mancha na democracia portuguesa. É, mas ele só é e só lá teve o tempo que esteve uh, por causa do Primeiro-Ministro que temos, por causa do Partido Socialista uh, que uh, dá apoio a esse Primeiro-Ministro e porque há todo um, um espaço público e publicado que permite que uma pessoa com estes pergaminhos e com as com, com os atos que, que fez e com os problemas todos que fez, lá esteja, impávido e sereno e que saia sem culpa. Eu ainda sou do tempo, já começo a poder dizer isto, eu ainda sou do tempo do ministro Borrego, que foi dispensado pelo professor Cavaco Silva por causa do Marnedota dito em off a propósito de, de, dos hemofílicos. mandota em off. E a... Uh, um, a barra baixou tremendamente. E, e portanto, uh, 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 hoje em dia, se o Cabrita pode ser ministro durante estes anos todos, qualquer pessoa pode ser ministro. Só qualquer pessoa pode. E, 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 praticamente, quando estamos a falar de, de estar envolvido em diversas circunstâncias em que morreram pessoas, e nem aí há responsabilidade política, nem quando... É o próprio automóvel dele, do qual ele nem sequer sai, uh, e, o, e o seu próprio motorista, que está acusado de homicídio involuntário, e ele nem aí, quer dizer, o motorista, como se o motorista mandasse no calendário do ministro. Uh, uh, é, quer dizer, é mal demais, mas isto é mal demais porque nós temos um espaço público que permite que seja mal demais. Porque se tivesse havido um coro de indignação, se uh, os poderes mediáticos, se os poderes de fiscalização política e social, se tivessem indignado verdadeiramente, para lá de umas bocas de, no, nos, nos textos de, de, de opinião do Observador e do Novo, se calhar ele não teria tido condições para lá ficar. O grave não é o cabrita. O grave é o cabrita ter tido condições para ser ministro há tanto tempo. Isso sim indica o nível baixo e de podridão a que chegou um, a situação portuguesa. Afonso, linha.
1: A minha linha vai para 90 mil tropas russas na fronteira da Ucrânia. Uh, e, e, e pronto, se nós vamos entrar aqui numa tempestade perfeita de, de tanta coisa, de tanta coisa, um, vamos estar... Eu não sei se, 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 é, se é, não sei o que é, mas, mas preocupa-me bastante, queria deixar esta linha muito curta, 90 mil tropas russas na fronteira com a Ucrânia, com a possibilidade de invadirem o país vizinho.
0: Olha, a minha linha é uma linha de grande preocupação, e tem a ver com aquilo que eu referi na, na introdução, que é a aprovação da vacinação para as crianças. Eu não consigo compreender eu não consigo compreender. Ou melhor, o pior é que eu até consigo compreender e isso ainda, ainda me deixa mais preocupado. Hum, eu, eu, não há qualquer espécie de argumento hum, com de crianças com comorbilidades muito graves, não há qualquer argumento para vacinar crianças. Nem sequer adolescentes, já agora. E se nós na questão da aprovação da vacinação para adolescentes já tínhamos tido uma comissão que deu um parecer negativo, que foi substituída passado uma semana, para passar de 15 dias, a nova, substituída pelo Governo, dará aprovação, desta feita, como não quiseram repetir o feito, simplesmente escondem o parecer e ninguém sabe porque é que uh, 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 esta aprovação acontece. A realidade é que tivemos, desde o início da pandemia, em Portugal, nesta faixa etária, quatro, 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 entrenamentos Quatro. Três dos... Zero mortes. E desses quatro internamentos, três deles eram crianças com problemas gravíssimos. Portanto, estamos aqui a falar de quê? Quando uh, 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 está bem documentado que existem reações adversas, riscos de miocarditos não são brincadeira, apesar de virem na na comunicação social. Ah, são umas miocardites passageiras. Não, pessoas que padecem de miocardite nestas faixas etárias diminuem largamente a porcentagem de, de probabilidade de ter uma vida uh, com uma espécie de vida normal. Não é qualquer coisa. Além do mais, além de tudo isso, não se sabe, porque não se pode saber nunca. Numa vacina com tecnologia que é nova, não há, é experimental para todos os efeitos. Não há antecedentes de vacinas com esta tecnologia. Ponto final, não há. Não há forma de sabermos os efeitos a longo prazo. Para quê correr riscos em pessoas que não sofrem e não são internados de Covid-19? E ainda para mais, nem sequer, já era imoralmente inaceitável o argumento que é para impedir uh, o, o agregado familiar de apanhar a doença, mas já sabe que estas vacinas não impedem a transmissão também. Tudo isto são factos. São factos inegáveis. E que esta gente tenha o desplante de, num parecer que, que se atrevem a, a dizer que é sigiloso. Por isso simplesmente a provar aquilo que a maior parte dos médicos especialistas, não estou a falar dos avançados que estão na TV a botar faladura, especialistas que são matemáticos, ou que são isto ou que são aquilo, alguns deles com ligações enormes e dinheiro recebido, da indústria farmacêutica e é público e já escandalosamente publicado na comunicação social e continuam lá a falar e a, e a informar supostamente e a, e a informar o, uh, uh, o pensamento dos portugueses e a maioria dos especialistas fala, dos pediatras dos cardiologistas falam contra esta medida e esta gente aprova na mesma e nem sequer uh, uh, explica porquê isto é absolutamente descabido e inaceitável Descabido e inaceitável. E é um atentado, quanto a mim, ao Estado de Direito. O PSD falou, eh, pela, pela, pelo Ricardo Batista Leite, e a iniciativa liberal também. Espero sinceramente que haja consequências políticas desta situação e que não continuemos, como até aqui, a fingir que o Covid é uma questão não política e em que todos os partidos andam aqui a brincar às coisas. Isto não é uma brincadeira, é das coisas mais graves que eu alguma vez assisti na política portuguesa. Gonçalo.
2: Um, bom, a minha linha desta semana é uma linha de menção uh, ao, ao, ao novo governo alemão, mas sobretudo à Angela Merkel, um, que sai passado uh, 16 anos no poder. Um, ela, esta semana, foi condecorada, ou, ou foi anunciado que vai ser condecorada por Marcelo Rebelo de Sousa, com, com a ordem do Infante do Henrique, portanto, a mais alta condecoração que se dá em Portugal por um Presidente da República, e, 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 que, me parece, e que me parece de, de maior justiça. Um, não deixa de ser curioso que, quando pensamos em 16 anos de Angela Merkel, sobretudo há 10 anos atrás, um, existiam vários murais em Lisboa, lembro-me perfeitamente de um, uh, junto às Amoreiras, que tinha Angela Merkel com um bigode e dois... Um, dois fantoches de madeira, uh, era um grafite, em que um era Paulo portas e o outro era passo-escolho. Um, e, de facto, a Europa, e, e, e o sul da Europa em, em particular, aprendeu a gostar da Angela Merkel. Eu acho que ela deixa um legado muito positivo no contexto da União Europeia, uh, a todos os níveis, torna a Alemanha uma economia, consolida a Alemanha como uma economia e a economia mais forte uh, da Europa, teve um papel bastante humano até, muito democrata questão, como o seu próprio partido, aliás, na questão da crise dos refugiados, um, a, a sua tentativa de apesar da austeridade tentar manter a Grécia na zona euro e na União Europeia a todo custo, uh, nota mais negativa é a sua histórica relação com a China. Eu acho que esta sua visão demasiado mercantilista nas relações comerciais que tinha com a China não são benéficas nem para a União Europeia nem para a Alemanha e não deixa de ser curioso que a, a atual ministra, a nova ministra dos negócios estrangeiros da Alemanha, que é dos verdes, já veio dizer que esse acordo com a China não é para avançar. E, portanto, não deixa de ser curioso uh, isto. Mas, enfim, é, 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 era uma nota que queria dar uh, à saída de Angela Merkel uh, uh, do governo alemão.
0: Muito bem. Uh, obrigado, Gonçalo. Obrigado, Afonso. Obrigado aos nossos ouvintes. Uh, foi mais um Linhas Direitas. Uh, como sabem, estamos uh, uh, disponíveis para download... Um, nas plataformas habituais de podcast, como o Spotify uh, e o iTunes estamos também um, uh, disponíveis no nosso website o www.linhasdireitas.net agradecemos a, a vossa preferência, que partilhem um, e uh, quanto a nós uh, para a próxima semana uh, cá estaremos para mais uma edição de Linhas Direitas, até lá e pronto, pronto, foi assim que acabamos de ter o incomensurável privilégio de assistir ao podcast Linhas Direitas, o podcast Sensação da Direita, em Portugal e em Português, para a semana, junta se outra vez.